0: gente, com a reforma da Previdência já em vigor, muita gente tem ficado na correria para verificar a possibilidade de se aposentar. A grande demanda tem causado aí uma enorme sobrecarga já há de muito tempo, né? Tem gente aí que tem um ano tentando se aposentar e não consegue no sistema do INSS, que precisou até convocar militares da reserva para tentar desafogar a situação. Enquanto isso, tem gente que contratou uma Previdência privada. Isso já há bastante tempo e se livrou aí desse problema. E pessoas que mais jovens tendem a recorrer cada vez mais a esse sistema. Inclusive, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP do Governo Federal, apontou que entre novembro de 2018 e novembro de 2019, o número de contratações da Previdência Privada aumentou aí quase 6% aqui na Bahia. E será que esse esquema ele é mais vantajoso em relação à, à Previdência Pública? Quais as vantagens e também as desvantagens dessa Previdência Privada? Para responder essas questões, o Conexão recebe hoje a advogada especialista em Direito do Trabalho, Juliana Costa. Tudo bom, Juliana?
1: Olá, bom dia, Jorge. Tudo bom?
0: É porque tem muita gente que fica naquela, né? um exemplo, porque você já paga a sua aposentadoria, né? Sim. O seu dinheiro já é retirado ali da folha, quando você está trabalhando. E, de repente, você não quer se sentir na obrigação de fazer uma previdência privada. Às vezes você pode pagar 50, 60 ou até é, 70 reais. É, por que, que, infelizmente, a gente pensa assim? Não pensa como um investimento.
1: Veja bem, o brasileiro ele não, foi, ele não foi educado no sentido de pensar na sua velhice. Uhum. Né? Então, nós temos um sistema de previdência pública, hoje no Brasil que é, para a maioria da população é uma previdência imposta e eles contribuem, as pessoas contribuem e não pensam que essa contribuição, na verdade, é para proteger a população e principalmente a população que está em situação de trabalho ativo de situações de inatividade, né? de quando não puderem trabalhar, de quando estiverem, de quando tiverem alcançado uma idade avançada, ou de quando forem acometidos por alguma incapacidade laborativa, por alguma doença. Então, na verdade, a Previdência, ela não se destina apenas à aposentadoria, mas também a eventos que causem incapacidade laborativa. E isso é muito importante. É importante que a população tenha consciência da importância da Previdência, não apenas na condição de idade avançada, não apenas é, é, para pensar num sustento quando, quando alcançar é, a terceira idade, mas também em situações onde ela, a população, o trabalhador, acaba saindo do mercado de trabalho por causa de infortuitos.
0: Agora, a, a Previdência Privada ela é acessível para pessoas de baixa renda?
1: Sim. Antes de falar de previdência privada, é importante esclarecer a diferença entre a previdência privada e a previdência pública. Certo, né? Então, certo. hoje, nosso regime previdenciário ele é dividido em um sistema público e compulsório. O que é que isso quer dizer? Se você exerce atividade remunerada, você obrigatoriamente tem que estar afiliado a esse sistema... Uhum. A gente conhece né, é, esse sistema popularmente como INSS, mas isso está é, errado. Esse hum. sistema público compulsório ele é dividido em dois regimes. O regime geral de previdência social, hum. que é o regime da maioria da população que trabalha para iniciativa privada, e o regime próprio de previdência social, que é o regime dos servidores públicos, sejam eles federais, do Estado, do município. Cada ente da federação deveria ter um regime próprio. Os que não têm... É, fazem a contribuição para o regime geral de previdência, que as pessoas chamam popularmente de NSS. NSS, na verdade, é uma autarquia federal. E nós temos também uma previdência complementar, que é facultativa. Então, hum. você só vai aderir se você tiver condição, condição financeira, se você tiver interesse, se você achar que é financeiramente vantajoso hum. para você, é, investir naquela previdência complementar. Então, a primeira coisa que, precisa, que a população precisa entender é que não existe a possibilidade de se optar ou pelo regime ou pelo regime público compulsório, ou pela previdência privada. A previdência pública compulsória, que são os regimes gerais e os regimes e o regime geral e, regime, e os regimes próprios, eles são compulsórios, eles são obrigatórios. Exercer a atividade remunerada, você tem que contribuir. Não é uma faculdade, não é uma opção da população. Você tem que contribuir, porque é um sistema de repartição. Então, todo mundo contribui para a aposentadoria de todo mundo, todo mundo contribui para o auxílio doenças doença de todo mundo, todo mundo contribui para a aposentadoria por invalidez de todo mundo. Então, é um sistema que tem como fundamento uma solidariedade social. Enquanto o regime privado. O sistema privado, não. O, re, o, o Agora, sistema se você privado for é totalmente dessa solidariedade, diferente.
0: eu acho o seguinte também com relação a isso, né? Porque você veja que, citando um exemplo de que 50 milhões de de trabalhadores é né, que estão na ativa que estão ali naquela vão se aposentar e você tem mais 50 milhões Sim. que não trabalham é com empregados né? e que vão e que quem paga somos nós que trabalhando Sim. então é uma conta que não vai fechar nunca a realidade é essa mas voltando para essa questão da da da,
1: previdência, da privada. previdência
0: privada um exemplo agora tem um MEI, né que a pessoa Sim.
1: A pessoa abre uma pessoa jurídica, é, intitulada de MEI, microempreendedor individual.
0: 50 por mês, e né? paga,
1: exatamente.
0: Uma pessoa que paga, um exemplo, 50 reais por mês, Sim. ela vai se aposentar com quanto?
1: Um o salário, salário mínimo.
0: mínimo. Colocar 10%. Sim, é, ela vai assim, se aposentar
1: ou... com um salário mínimo, porque o valor mínimo de benefício hoje que a gente tem como base é um salário mínimo. Não existem benefícios com valor inferior a um salário mínimo. Então se você passou sua vida toda contribuindo com 10 reais, você vai aposentar com salário mínimo.
0: Agora, é, é, o tempo é o mesmo?
1: O te... As regras são as, são as mesmas. No regime geral, as regras hum. são a mesma. as mesmas. No regime privado, depende do que você está contratando. É, o... A previdência privada, né, que é a previdência facultativa, hum. como a gente já disse aqui, é opcional, ela é dividida em dois sistemas também. Prev direito previdenciário é um pouquinho complexo. Num regime que a gente chama de fechado e num regime que a gente chama de aberto. O regime fechado a gente conhece popularmente como fundo de pensão. Então, com certeza, todo mundo já ouviu falar da Petros, é, do, do fundo de pensão da, do, do, da Caixa Comunica Federal, dos Correios, enfim. Da Caixa Comunica Federal, não, perdão. Dos Correios e Telégrafos, enfim. Esses são os fundos de pensão e você só pode aderir se você for vinculado àquela instituição. E eles são regime de previdência privada fechada. E o regime aberto é aquele regime que a maioria da população tem curiosidade agora, após a reforma da previdência, uhum. que é o regime privado mesmo, que você vai no banco ou você vai no segurador e você faz adesão àqueles planos de previdência que são propostos e qualquer pessoa pode aderir.
0: Inclusive, tem até uma gente perguntando, falando o seguinte, que é... cadê, meu Deus, qual é a melhor forma de se fazer um... Poxa, tanta gente já participando. Um
1: VGBL, um PGBL. Era é,
0: Araújo, bom dia, pergunta entrevistada qual é a melhor forma de fazer uma Previdência privada. Eu, como taxista, posso pagar o MEI? Pode, né?
1: Pode. Pode. Vamos lá. A, o, essa questão do MEI e Previdência Privada não tem nada a ver. É uma coisa. É. Quem abre, um, uma micro, abre uma micro. Um, abre um MEI, né? Vira um microempreendedor individual e resolve contribuir enquanto MEI, na verdade, ele está contribuindo para. O regime geral de previdência social. Isso. Não é uma previdência privada. A previdência uma coisa, uma privada coisa. no seu sistema, no seu regime aberto, é aquela previdência que você vai ou num banco ou numa seguradora e contrata um regime, um sistema de capitalização, faz um contrato de capitalização hum. é, para contratar um, um plano de previdência privado. Certo? Não Sim. tem nada a ver com o INSS, não tem nada a ver com o regime próprio de previdência social, não tem nada a ver com o regime geral de previdência social. É um contrato privado, fechado, firmado com uma instituição, uma instituição, por intermédio de uma, de uma, de um banco uhum. ou de, um, de uma, de uma seguradora, que você vai investir mês a mês um valor Certo? Pré-fixado ou variável. Agora, eu estou perguntando
0: o seguinte, viu, doutora? E também já com certo medo e com certo receio. Se, de repente, essa empresa, esse banco falir, e aí? Quem é que vai se responsabilizar? Quem é que vai pagar?
1: Veja bem, não é o banco que é o garantidor. Certo. Tá? Esses, essas previdências, essas previdências do hum. regime aberto, que normalmente são conhecidas como VGBL, PGBL, hum. elas, na verdade, são administradas por instituições. Certo. Tá? E essas instituições é que são as garantidoras. Hum. Então, essas instituições é que vão ser chamadas para responder em caso de Tô existência de um, algum tipo de desequilíbrio econômico, financeiro então, não e se atuarial. Com isso. Num primeiro momento, não, é, mas é importante você pesquisar com Avaliar a instituição, exatamente. Né? Então nós temos hoje é, instituições financeiras que fazem intermédio desses programas, desses, desses pacotes de previdência, que são instituições sólidas e por estarem hum. fazendo essa intermediação, elas acabam se comprometendo e se, e se garantindo.
0: Olha, tem ouvinte aqui, bom dia Jorge, pergunta a convidada, se eu sair do emprego e optar para não mais trabalhar de carteira assinada, eu posso continuar pagando por fora? Pode, né?
1: Pode, na verdade... Pode não, deve, né? O que, é que a Constituição Federal diz? Todo mundo que exerce atividade remunerada no Brasil tem que contribuir para o sistema público e compulsório, que é o Regime Geral de Previdência Social porque eu não vou falar da RPPS, porque o servidor público não tem nem a opção de trabalhar de forma Entendi. irregular. Então, se você está trabalhando, digamos, você está trabalhando como autônomo, se eu, enquanto advogada, resolver trabalhar como advogada autônoma, eu tenho que, todo mês, fazer uma declaração de qual foi o meu rendimento e contribuir para o regime geral de previdência em cima daquela contribuição. Então, toda atividade remunerada, mesmo que seja informal, deveria ser, é, ser levada em consideração para fins de tributação do regime, pro, de um regime geral de previdência. Agora,
0: repare só, se você tem um dinheiro, um exemplo de um cidadão que fez, que fez um investimento aqui de 20 mil na previdência por um ano, um exemplo, sei lá, se eu tenho 30 mil guardados e eu quero usar para previdência Sim. privada, para já para ir amortizando as parcelas, tem como fazer isso ou não?
1: Você pode guardar o dinheiro mês a mês e fazendo vai depositando. Vai depositando. Ah, Agora, quem opera no mercado financeiro entende que se você tem um valor considerável, talvez os fundos de previdência não sejam financeiramente mais vantajosos. Porque, dependendo do plano que você contrate, ele pode não ter a mesma rentabilidade que um fundo de investimento ou outro tipo de fundo de investimento teria. Né? Então, é importante, quando a pessoa for contratar, que ela questione é, é, quem está intermediando Entendi. essa contratação para entender qual, como essa, essa previdência vai render, qual vai ser a forma de pagamento no futuro.
0: Eu estou entendendo, né? são 10 horas mais 47 minutos. Vamos para o intervalo rapidinho e voltamos a falar aqui. É, hoje recebendo a advogada especialista em direito do trabalho, Juliana Costa. Rapaz, e tem ouvinte já perguntando, né? Eu tenho 20 anos para pagar, se eu pagar 10 anos eu posso receber de volta? Cadê, é Tanta coisa. Ah, eu tenho sete anos de empresa, só tenho três anos de depósito do FGTS. Não, isso não...
1: É, o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço não tem nenhuma é vinculação outra. com o regime providenciário. Ah,
0: mas eu queria pegar outra também aqui. Ah, tá aqui. Bom dia. Eu tenho três filhos de menor, né? gostaria de saber se posso fazer uma previdência privada para ele, sendo que eu gostaria que eles só pudessem usufruir quando forem se aposentar. Tem como fazer isso?
1: Você pode fazer uma previdência, na verdade, que você é a contratante, mas você coloca os seus filhos enquanto beneficiários e eles só vão poder sacar esse benefício com a sua autorização, se você fizer a transferência para eles ou se você autorizar o saque. Agora, eles não podem firmar negócio jurídico porque, por conta da idade, não é? Porque eles são menores de idade, mas você pode firmar e colocá-los enquanto beneficiários.
0: Entendi. Olha, são 10 horas mais 53 minutos, tem mais ouvinte aqui perguntando. O dia, Jorge Araújo, fala aqui, Edson... Eu sou taxista, eu paguei esse micro, microempreendedor individual durante três anos e deixei de pagar. Já está fazendo quase dois anos que eu não pago. O que, é que eu devo fazer aí para poder regularizar isso? Pagar de novo, né? É. Deve
1: voltar a contribuir para que o tempo de contribuição esteja sendo considerado, para que aquele valor que é recolhido todo mês esteja também sendo considerado para fins de aposentadoria, para fins de necessidade de auxílio-acidente. É preciso que se esteja contribuindo mês a mês de forma tempestiva. Então, a solução é voltar a recolher.
0: Agora, para quem ganha, vamos colocar aqui... 1.500 reais, 1.200 reais. Qual o melhor tipo de previdência privada para a pessoa fazer? Vamos
1: lá. Tem dois tipos de, de previdências no regime aberto: certo. o VGBL, em a grosso modo, o VGBL e o PGBL, tá? Certo. O PGBL ele tem natureza de, de regime de, de contribuição, de sistema previdenciário mesmo, como certo. se fosse um fundozinho de pensão aberto. Já o VGBL eles se parece mais com um seguro de vida. Então, qual a grande diferença deles? A forma de tributação tá? O PGBL, ele vale a pena para quem é, recorre, é, declara o imposto de renda naquela folhazinha naquela... Ah, porque deduz? É, porque deduz até os 12%. Então, para quem, tá né? quem... É bom, né? Para quem... Para quem declara naquela, naquele formulário mais completo, é mais vantajoso. Para quem não declara naquele formulário mais completo, o VGBL é mais vantajoso. Por quê? Porque pra eu imposto... O PGBL é bom, o PGBL. É, né? O PGBL, exatamente. O PGBL, Dependendo também do que você deduz. Se você já tem uma dedução que alcança os 12%, é, para fins de imposto de renda, não vale a pena fazer o PGBL, porque, na verdade, você vai estar tá pagando é, vai estar tá pagando imposto em cima de todo o valor. Uhum. Então, vale mais a pena fazer o VGBL O PGBL só é vantagem para quem declara o imposto de renda naquele formulário completo e que precisa complementar os 12% de dedução. Entendi. Entendeu? O VGBL é justamente ao contrário, para quem não declara no formulário mais complexo ou então para quem não, para quem é, já tem os 12% de dedução preenchidos, por quê? Porque o VGBL, o imposto de renda só vai incidir sobre a, o rendimento. Então, digamos que eu coloco R$ 100 reais por mês no VGBL Entendi. e que esses R$ 100 reais, ao longo do ano renderam, hipoteticamente, R$ 200. Reais. Eu só vou pagar imposto de renda em cima dos R$ 200. Reais. Eu não vou pagar imposto de renda em cima dos R$ 100 reais que eu botei mês a mês. No PGBL, eu faço a dedução em cima do que eu coloquei.
0: Agora, todos esses planos né, da Previdência Privada, é... todos têm a carência... E depois a pessoa pode retirar?
1: Vamos lá. Os planos é, são, como a gente disse aqui a todo momento, é, institutos de regime de direito privado, certo? certo? Então, eles são regidos pelas leis é, complementares 108 e 109 e também pelos regulamentos e normas editados pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, de Previdência é, Privada, certo? A SUSEP, ela edita normas e delimita qual vai ser o alcance e como as, as instituições financeiras elas podem fornecer esses produtos. Então, tem produtos que têm carência de um ano, tem produtos que têm carência de dois anos. Então, quando for contratar, é importante esclarecer com a, o agente Financeiro, qual é o período de carência? Porque naquele período de carência você não vai poder retirar o dinheiro sem sofrer um prejuízo. E na realidade não é para retirar, é para deixar lá. A ideia da previdência privada é que ele funcione, na verdade, na prática, como uma grande poupança.
0: É porque na realidade é, a gente trabalha e a gente ganha pouco, a realidade é essa, entendeu? Mas assim. O que, que acontece? Nós somos um povo que consome demais, entendeu? Sim. E às vezes quando chega a final do ano tem coisas que você não tem nem necessidade de comprar e você acaba se empolgando e comprando. Sim. Então vamos trabalhar com mais cautela e economizar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Né? E tem que ter essa regra, colocar isso como regra. E você pode procurar o seu banco, você que tem uma agência que já tem muito tempo e que você tem amizade com o seu gerente e que você confia, procure Procure mais detalhes a respeito dessa previdência privada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Está tudo muito complexo, está tudo muito macro. O brasileiro maluco. não
1: tem a cultura de investir, não tem a cultura de guardar dinheiro é, em instituições financeiras, não, não tem uma educação financeira. né? Então, é, eu acho que os fundos de pensão, perdão, o, a previdência privada no regime aberto, ele talvez não seja um investimento mais rentável que existe, mas para quem está começando a juntar dinheiro, quem está começando a investir, é um investimento seguro. É porque é porque você tem como controlar mês a mês o seu dinheiro lá, você tem como controlar o que está sendo investido, você tem como controlar o que está rendendo, porque através coisa? do sistema você pode acompanhar, porque na verdade o sistema é de capitalização, é como se fosse é. realmente um... Investimento você quer, individual. Você
0: quer ver algo tentador? É você ter uma conta vinculada da sua corrente com a poupança. Sim. Isso é Para quem não tem é. controle, é a pior coisa a do pior mundo. Coisa. Porque a pessoa vê aquele dinheirinho ali na, na poupança vinculada à, à, à corrente e fica só... Não, hoje eu vou tirar só 100. É. Ah, eu vou tirar só 150. Ah, depois eu vou colocar de não coloca. Quando vai ver, está zerado. Né? Sim.
1: O resgate do, do, da Previdência Privada é um pouco mais complexo. Você tem que pedir o resgate, demora cinco prazos mínimo de cinco dias úteis para aprovação, uhum. e, tem, é, um, e aí se tem um retorno disso. Então, já é um pouco mais complexo. Numa situação emergencial, você não consegue fazer esse saque. Também já ajuda para quem não tem um controle financeiro. Já é. pode ser uma coisa positiva nesse sentido.
0: Juliana, obrigado pela sua participação. Tenha um bom agradeço. dia e boa semana, viu? Tá aí. Um começamos com o um advogado especialista em Direito do Trabalho, Juliana Costa. Então você que pode e tem condições de fazer, é? Então faça, faça logo aí, porque, meu irmão, sei não, viu?